0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firmannya Kami datang dalam ucapan syukur pagi ini Terima kasih Tuhan kesempatan ibadah Bersekutu memuji memuliakan namamu Mendengarkan firmanmu dan menaikkan doa kami kepadamu Kiranya bukanlah hanya rutinitas kewajipan kami sebagai pelayan diperkantas, tetapi kiranya menjadi kebergantungan yang penuh bahwa di dalam hidup kami dan juga pelayanan kami, kami sangat membutuhkan Tuhan. Berkatilah pagi hari ini waktu kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Bersyukur kembali kita diberi kesempatan untuk melanjutkan ya apa yang menjadi bagian kita di dalam persekutuan doa hari ini. Nah, saya mau mengangkat tema adalah history, adalah his story. History. Histori adalah bagian dari satu perjalanan ya, kehidupan umat Allah secara khusus. Hari ini kita akan sampai di pasal yang ke-17, dan ini cukup panjang. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, ada satu ayat 1-41 ya. Sebelum nanti Ruben menolong saya untuk... Uh, apa ya memutarkan uh, bacaan ayat ini nanti kita akan ikuti bersama saya akan kasih sedikit latar belakang dan supaya waktu teman-teman nanti membacanya atau mendengarnya kita bisa punya sense sedikit bahwa dalam dua raja-raja 17 ini ayat 1 sampai 41 adalah bagian penting dalam kitab dua raja-raja dua raja. Mengapa bukan hanya karena bagian ini menceritakan tentang sejarah keruntuhan kerajaan Israel. Jadi, ini adalah raja terakhir kerajaan utara yaitu kerajaan Israel ya, raja uh, Hosea itu. Nah, bukan hanya karena di sini diceritakan bagaimana kejatuhan kerajaan Israel, namun juga karena bagian ini memberikan penafsiran atau arti terhadap sejarah tersebut. Jadi dua hal yang berbeda, menceritakan sejarah dan memberikan penafsiran atau arti terhadap sejarah tersebut. Nah, penulis kitab Raja-Raja menolong pembaca pertama untuk menafsirkan arti dari peristiwa itu. Nanti sambil teman-teman mendengar, membaca, kita bisa memperhatikannya bahwa ada tiga bagian besar. Yang pertama ayat 1-6. Hosea Raja Israel, saya ikuti pembagian Alkitab Berbahasa Indonesia. Ayat 7-23, Keruntuhan Kerajaan Israel. Dan ayat 24-41, berbicara tentang orang-orang Samaria. Ya, Nah, baik sekarang saya minta kesediaan Ruben untuk menolong kita untuk membaca ayat-ayat ini.
1: Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya Dalam tahun ke-9 zaman Hosea Maka Raja Asyur merebut Samaria Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan Dan menyuruh mereka tinggal di Hala, Di tepi sungai Habor Yakni sungai negeri Gozan Dan di kota-kota orang Madai Hal itu terjadi karena orang Israel Telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka Yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Siraun, raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel, dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tubuh tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka. Janganlah kamu berbuat seperti itu.
2: Perantaraan semua nabi dan semua tukang teling berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba
1: Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkan kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat dua anak lembut tuangan juga mereka membuat patung Asherah. sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada baal tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam dan melakukan dan telalah dan memperbudak diri dengan langkah yang jahat di mata Tuhan sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel Ia meninggalkan mereka Takut kepada Tuhan, sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa kantara mereka yang membunuh beberapa orang diantara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, konsepan yang tuanku tertawan dan yang tuanku suruh yang di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu, sebab itu dilepaskannya lah singa-singa kantara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang iman yang telah kamu angkut dari sana. Dalam pembuangan, dia pergi dan diam di sana, dan mengajarkan kepada mereka
2: hukum beribadah
1: kepada Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan, pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkannya di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot orang-orang Kuta membuat patung Nergal orang-orang Hamad membuat patung Asima dan orang-orang Awa, membuat patung Nibas dan Tartak orang-orang Separwain membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Andra Meleh dan anak meleh para kalah di Separwain. di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka, sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka di Arab tertawa. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan, sesuai dengan ketetapan hukum akan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya di Serkel Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka
2: kamu Dari tangan semua musuhmu
1: Tetapi mereka tidak mau mendengarkan Melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan Tetapi dalam pada itu Mereka beribadah juga kepada patut patung mereka Baik anak-anak mereka Maupun cucu-cucu mereka Melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka Sampai hari
0: Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan Ayatnya cukup panjang 8 menit waktu untuk membacakannya Kita akan melihat sebentar apa yang disampaikan di dalam bagian ini Dan saya mengajak kita untuk meng-highlight saja beberapa bagian Karena ini tentunya akan sangat panjang jika kita ingin mendalaminya secara detail <tuh> Nah, kita akan melihat dalam bagian ini Ada 3 hal yang kita Lihat di dalam bacaan kita dari ayat 1 sampai 6 Nanti kemudian ayat 7 sampai 23 Dan terakhir ayat 33, eh, 24 sampai ayat yang ke-41 Nah, uh, saya memberikan judul tadi ya History ya Bagaimana kita membaca sejarah Bagaimana kita melihat sejarah Kita lagi membahas kitab Kitab cerita atau uh, sejarah yang menuliskan tentang sejarah apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Kita perlu menghayati bahwa pembaca pertama dari kitab dua raja-raja pastinya adalah mereka yang ada di pembuangan. Mungkin kalau mereka di pembuangan akan berpikir kenapa kami sampai ada di sini. Maka kitab raja-raja secara khusus akan memberikan kepada mereka fakta bahwa kamu sampai di... Uh, pembuangan Itu karena ya apa yang kamu lakukan Tetapi juga yang menarik nanti kita melihat bahwa bagian ini memberikan juga penafsiran terhadap sejarah Nah disinilah saya pikir inti yang penting untuk kita perhatikan ya Jadi bagaimana memahami sejarah khususnya kejatuhan Israel Pertama ayat 1-6 kita memang melihat fakta sejarahnya Ya mana Hosea berpaling dari Asyur, tadinya ke Asyur dia membayar upeti lalu kemudian dia minta bantuan nampaknya ke Mesir. Namun tidak ada bantuan dari Mesir sehingga Samaria ibu kota kerajaan Israel Utara ditaklukkan dan penduduknya dibawa ke dalam pembuangan. Nah, jadi saya nggak masuk detailnya, nanti teman-teman bisa perhatikan lah ya. Nah, bagian yang kedua yang kita bisa perhatikan adalah tentang keruntuhan kerajaan Israel. Menarik sekali karena bukan hanya fakta yang ditulis di ayat 1-6 tentang siapa Hosea, berapa lama dia memerintah, bagaimana mereka diangkut ke pembuangan, tetapi penulis kitab Raja-Raja justru memberikan arti dari peristiwa itu. Jadi kalau kita hayati bahwa dua raja-raja ditulis untuk menjelaskan kehancuran Israel dan pembuangan Yehuda. Karena kita masih tahu kerajaan Yehuda di selatan masih berlanjut. Ada banyak petunjuk sebenarnya sepanjang seluruh kitab dua raja-raja. Tetapi memang bagian ini termasuk yang menjelaskannya dengan cukup lengkap. Apa yang dijelaskan? Apa yang diartikan? Kalau nanti pembaca kitab Raja-Raja ini ada di pembuangan dan mereka membaca sejarah tentang bangsanya sampai mereka menghayati kenapa kami ada di pembuangan. Maka ada beberapa alasan yang cukup lengkap disampaikan di dalam ayat yang ketujuh sampai ayat yang ke puluh tiga ya. Nah teman-teman saya nggak usah ulangi lagi nanti 8 menit lagi kita baca ayatnya. Tapi perhatikan di ayat ketujuh umat menyangkali pembebasan Allah yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Ini membayangkan seperti peristiwa anak lembu emas ya. Bahwa uh, Harun mengatakan inilah Allah yang membawa engkau keluar dari Mesir. Padahal mereka tahu persis. Bahwa tangan Tuhan Yahweh lah yang membawa mereka keluar Jadi umat menyangkali pembebasan Allah Kalau teman-teman ada Alkitab silahkan dibuka bisa di ya Yang kedua cukup panjang di ayat 12 sampai 16 Kenapa mereka sampai dibuang ya karena ini umat yang berpaling dari firman Allah Mereka tidak memegang firman Allah ayat 9 sampai 12 dan nanti dilanjutkan 15 sampai 17 kita melihat bahwa ada allah-allah lain yang mereka ikuti dengan konsep pada waktu itu allah ala yang adalah allah uh, ala teritorial maka di tempat di mana mereka pergi mereka ikutin juga menyembah Allahnya. dan itu juga yang disampaikan di ayat 8 ayat 11 ayat 15 umat bukannya mengikuti Tuhan Tapi malah ikutin ala-ala yang lain. Mengikuti apa yang disembah oleh bangsa-bangsa yang lain. Mereka tidak mau menjadi orang yang benar-benar mengikat perjanjian dengan Allah saja. Nah, nanti kalau kita lanjutkan sebenarnya di ayat 18. Karena ini kan pembahasannya kalau lihat ayat 7, 12, 16 ya. Kalau masuk ke 18 sampai 23... Di dalam ayat 18-23, Tuhan menyatakan penghakimannya. Dan ini sebenarnya definisinya, tanda kutip ya, neraka. Jadi neraka itu apa? Inti dari penghakiman Tuhan bukanlah hanya kekalahan militer yang dialami oleh Hosea. Lumayan juga bertahan ya. Tiga tahun loh dikepung teman-teman ya. Kalau kita ikutin ceritanya, wah ini tidak mudah. Akhirnya mereka kalah, mereka ditaklukkan, tetapi... Yang menjadi penghakiman Tuhan adalah apa yang ditulis di ayat 18, ayat 20, dan ayat 23. Dengan istilah yang muncul, dijauhkan dari hadirat Tuhan. Ayat 18 menuliskan, sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Perhatikan ayat 20 menggunakan istilah, dibuangnya. Dari hadapannya Lalu pasal 17 ayat 23 Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya Ini neraka yang sesungguhnya Dijauhkan dari hadirat Tuhan Mereka tidak akan lagi menjadi umatnya Dia tidak akan lagi menjadi Tuhan mereka Memang Allah yang menghakimi Allah yang juga memulihkan Tuhan membuang mereka, tapi kemudian nanti juga Tuhan memberikan kelepasan. Tetapi betapa mengerikannya dibuang, dijauhkan dari hadapan Tuhan. Jadi kalau teman-teman, kalau kita seringkali bicara berhala-berhala begitu ya, inilah gambarannya. Dosa bukan hanya tindakan jahat atau tidak bermoral. Perbuatan berdosa berasal dari masalah mendasar yaitu hati yang tidak menyembah Tuhan dan tidak percaya sama firmannya. Jadi dosa adalah memilih untuk menjadi bagian dari dunia yang memberontak daripada untuk hidup di bawah aturan firman Tuhan. Itulah yang kita saksikan dalam pengalaman umat yang kita baca sehingga menariknya begini ya kalau mereka tanya kenapa kami sampai kalah Maka penjelasannya bukan cuma penjelasan, oh mungkin waktu itu sudah dikepung sekian tahun, maka kami makin lemah, makin lemah militer kami nggak sempat latihan, makanya kami kalah. Tetapi penjelasan teologis yang diberikan oleh penulis kitab dua raja-raja bahwa kamu seperti ini karena pada intinya, pada dasarnya kamu tidak menyembah Tuhan dan kamu tidak mempercayai firman Tuhan. Jadi teman-teman, waktu kita melihat sejarah, kita melihat kehidupan kita juga Saya pikir selalu ingat, ada his story, is not only history Apa yang terjadi pada perkantas 50 tahun bukan cuma cerita yang dituliskan di buku-buku 50 tahun perkantas Tetapi kalau kita memberikan makna melihat kehadiran Allah Dan kehadiran Allah seperti yang kita lihat Kalau taat, Allah berkati Kalau tidak taat, maka Allah sendiri akan menjauhkan Dan itulah gambaran yang bisa kita perhatikan Bagaimana melihat sejarah, baik sejarah pelayanan, baik sejarah kehidupan kita Ingatlah akan hal ini Bahwa ada fakta, the fact of history, but also ada the meaning of history Dan siapakah yang paling pantas memberikan meaning itu? Bukan kita Tetapi Allah Because this is his story Not only our story Bagian terakhir Ketika bicara tentang orang-orang Samaria Di sini saya memberi judul The one and only God Allah satu-satunya Kenapa cerita ini dimasukkan? Tentu ada sejarah di dalamnya Khususnya kalau nanti kita melihat juga sampai ada orang Samaria yang kawin campur begitu ya. Tetapi waktu saya merenungkan bagian ini, sebenarnya ada bagian yang menarik yang mau disampaikan oleh narator. Karena itu cukup banyak diulang-ulang dan dijelaskan, dia memberikan sekali lagi makna, bukan hanya fakta. Nah, menariknya kalau teman-teman pahami bahwa ceritanya ini kan Israel itu diduduki bangsa asing. Ya Di dalam ayat 22 sampai 33 Setelah orang Israel dibawa ke pembuangan oleh Kekaisaran Asyur ya, Maka orang asing dari Kekaisaran Asyur dikirim untuk menduduki negeri itu Jadi ini menarik ya Dia angkut orang Israelnya dari Israel ke Asyur lalu dia masukkan orang-orang Asyur ke Israel Nah kebijakan ini sebenarnya membantu Asyur untuk menjaga perdamaian di wilayah yang ditaklukkan itu ternyata strategi. Makanya kalau kita perhatikannya, Allah bahkan bekerja di dalam strategi masalah eh, apa ya, buang-buangan ini ya, captive-captifan ini. Coba kita perhatikan dulu ya, di dalam ayat 6. Nah, kalau teman-teman dilihat ya, waktu Hosea kalah. di dalam tahun ke-9 Saman Hosea, maka Samaria direbut Iya, maksudnya Raja Asyur mengangkut orang-orang Israel ke Asyur dalam pembuangan. Dan menyuruh mereka tinggal di, nah ini lihat nama-namanya, di Halah, di Habor, di Gosen, dan di kota-kota orang Madai. Kalau sedikit mau lihat peta, ini petanya ya. Sebelah kiri itu Israel, itu Yerusalem, Yer, uh, Kerajaan Selatan, Samaria. Dari Samaria tuh mereka harus dibuang ya. Dibuangnya itu lalu dikasih di daerah-daerah Asyur. Lihat itu daerah Asyria, ya. Nah teman-teman memang mesti perhatikan ini rute perdagangan pada waktu itu, ini jalan yang ditempuh. Nah sesudah mereka sampai ke sana, apa yang dilakukan dengan bagian Israel yang kosong itu yang kita baca sebenarnya di ayat 24. Nah. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, bukan Kuta Bali ya. Dari Awah, dari Hamad, dan Sefar Waim. Lalu menyuruh mereka diam di kota orang-orang Samaria menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Tidak heran kalau kita melihat sejarah ini, maka tentunya kita tahu kenapa ada Samaria. Jadi orang-orang Israel mungkin kawin campur dengan orang-orang yang diangkut oleh Raja Babel, menimbulkan ras baru ya separoh Yahudi, ya. Tetapi ingat yang terjadi adalah mereka masih bawa budaya dan Allah mereka. Di mana daerah itu Kuta bukan di Bali ya, Kuta, Awa, ini, teman-teman lihat nih, ya, itu dari Babel dibawanya. Nah memang waktu itu kan Asyur masih memerintah sampai ke Babel. Sebelum nanti Babel memerintah itu ada Kuta. Kutanya tulisannya cutta gitu ya. Lalu Babel, uh, Hamad, Awas, Sepharwaim. Nah itu dibawa ke situ untuk menstabilkan wilayahnya orang Asyur. Nah apa yang terjadi? Bahwa mereka waktu sampai ke situ ternyata kan ada singa-singa lepas begitu ya Lalu kemudian seperti keyakinan mereka Harus menyembah Allah lokal Jadi akhirnya mereka minta gitu ya Mereka lapor sama Raja dan Raja Asyur pikirnya begini Ya sudahlah Imam yang ditahan oleh mereka di Asyur Disuruh satu pulang ajarin bagaimana beribadah kepada Allahnya orang Israel Menarik sekali ya Tetapi yang terjadi, kemudian mereka diajarkan ya, dan kayaknya mereka ngikutin teman-teman ya. Tetapi ayat 33 mengatakan, mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, ayat 34-41 ini, narator menegaskan betapa pentingnya menyembah dan melayani Allah saja. Dan bukan itu yang mereka lakukan. Jadi kalau kita lihat kesimpulan ayat 41, demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, ini Yahweh ya, tetapi dalam pada itu, Beribadah juga kepada patung-patung mereka Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka Melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka Sampai hari ini pada waktu kitab Dua raja-raja ditulis Teman-teman Ini bukan hanya sekadar tentang adanya orang Samaria Ras baru yang adalah aslinya dibawa oleh Raja Babel Atau Raja Asyur waktu itu Ini bukan hanya menginterpretasikan fakta sejarah. Tetapi ini memberikan satu pemahaman. Betapa pentingnya Allah adalah Allah yang disembah satu-satunya. Dia bukan salah satu dari sekian banyak. Tetapi dia adalah satu-satunya. Saya menutup dengan satu kalimat yang menarik. yang menyimpulkan tentang Allah satu-satunya. God is truly worship if he is worship alone. Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan, dipuji, disembah ketika kita menyembah hanya Dia, tidak ada yang lain. Sehingga ini jadi perenungan kita juga. Lagu Natal terus bergema, dekorasi Natal banyak di mana-mana. Lalu kita mulai nyanyi, sembah dan puji dia. Tapi apakah hari-hari lain juga terjadi? Jangan-jangan hari lain kita sembah dan puji uang. Jangan-jangan hari lain yang terjadi sembah dan puji kekuasaan. Sembah dan puji nafsu. Sembah dan puji keinginanku. Apakah dia the one and only in our life? Apakah kita sudah percaya dan taat sepenuhnya kepada Allah? Ini jadi perenungan bagi kita Sebenarnya tidak ada satu pun dari kita yang sanggup taat sempurna Tapi kita bersyukur Ada Yesus, satu-satunya pribadi yang taat penuh kepada Allah Yang kita sedang menyambut kedatangannya, merayakan kelahirannya Dan karena dia taat, kita pun dipanggil mengikuti ketaatannya Saudara dan saya, teman-teman semua perkantas dipanggil berjalan di dalam ketaatan untuk benar-benar hanya menyembah satu-satunya Allah yang hidup dan benar yang menyatakan diri di dalam anaknya Yesus Kristus. Kiranya berita ini jadi berita sukacita juga buat siswa, mahasiswa, dan alumni yang kita layani Tuhan dimuliakan kiranya melalui semua yang kita bahas. Kitab Dua Raja-Raja, benar-benar kita bisa berkata, this is his story. Amin. Mohon kesediaan Ray boleh menutup dalam doa. Hari bisa Mohon Riko ya Riko boleh tutup dalam doa Hari
3: kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu Yang sekali lagi mengingatkan kami, Tuhan, betapa pentingnya menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang satu-satunya, yang utama dan yang terutama di dalam kehidupan kami. Kasih kepadamu seharusnya melebihi kasih kepada diri kami sendiri, bahkan kepada orang-orang yang kami kasihi. Dan kami bersyukur, Tuhan, untuk narator yang boleh mengingatkan kami, Tuhan, bahwa ibadah kepada Tuhan, Ketaatan yang mutlak sepenuhnya Pelayanan yang sepenuhnya ya Tuhan Dedikasi yang seutuhnya kepada Tuhan Dibandingkan dengan kepada yang lain Kami bersyukur Tuhan untuk Kenyataan bahwa Di, ta- di tengah ketidaksetiaan kami Di tengah ketidaktaatan kami Tuhan boleh memberikan teladan yang sempurna Yaitu Tuhan Yesus yang boleh menjadi model dalam ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kiranya kasih karuniamu bekerja di dalam kelemahan kami, dan kiranya roh kudus terus memimpin kami untuk boleh senantiasa taat di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bukan saja hanya pada hari-hari tertentu atau perayaan tertentu ya Tuhan, tapi di seluruh waktu, di sepanjang kisah, sejarah kehidupan kami Tuhan biarlah kiranya kisah Tuhan yang boleh mendominasi yang senantiasa boleh memimpin kami untuk boleh senantiasa taat terima kasih Tuhan kiranya hidup dan juga pelayanan kami boleh senantiasa ditopang oleh firmanmu kami bersyukur untuk Alex yang boleh membagikannya bagi kami kiranya Tuhan juga terus memimpin kehidupan dan juga pelayanan ke Alex dan kiranya kami pun juga boleh bersama-sama Tuhan, di dalam perjalanan rohani yang sama, menunjukkan sikap yang taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami eh, siap untuk berdoa, menyerahkan pelayanan ini kepada Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu boleh senantiasa menjadi dasar dari permohonan dan juga seruan doa-doa kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.